0: Hey Siri. Schieß los. Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also Fremd also, Nicht dem eigenen Land oder Volk angehörend, eine andere Herkunft aufweisend. Unbekannt, nicht vertraut.
0: Und gehen bei Duden sich mit bestimmter Absicht irgendwohin begeben. Hallo, wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
1: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften. Hallo Maria.
0: Hallo Maria. Wir sind heute wieder in unserem Studio. Das ist mittlerweile tatsächlich zu unserem Studio geworden. Und wir reden heute über Dating, Dating. Beziehungen und Dating, wie das anfängt, also wie man zusammenkommt, beziehungsweise mhm. nein, nicht zusammenkommen, sondern wie das man versucht, nicht. <lacht> genau. <lacht> wie man versucht äh, zusammenzukommen, sogar in, nicht im Sinne der Beziehung, sondern sogar im Sinne von rauszugehen oder irgendwie auf zu. ein Date.
1: Also genau. Wie schafft man das überhaupt auf auf ein Date zu gehen und verstehen, dass es ein Date ist. Dass es ein Date
0: ist, genau. <lacht> Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass wir als zwei Ukrainerinnen in Deutschland bisher massive Probleme damit haben, zu verstehen, ob überhaupt ein deutscher Mann an
1: mir Interesse hat? Ja, also 100 Prozent Zustimmung, ja. muss ich sagen. Ich habe auch mit Leuten ein bisschen darüber geredet und einige haben gesagt, naja, es ist eigentlich egal, ob man jetzt deutsch ist oder nicht weil wir sind alle Menschen und alle sind unterschiedlich, das heißt diese menschlichen Beziehungen sind einfach nicht so leicht und man kann jetzt auch innerhalb der deutschen Gesellschaft oft nicht sofort verstehen, ob der Mann jetzt auf dich steht oder nicht. So ähnlich auch in der Ukraine vielleicht auch, es gibt auch Situationen, wo man nicht so wirklich gut verstehen kann, wie man, ob der Mann oder halt die Frau äh, auf dich steht, aber wenn man aus einer anderen Kultur kommt und sich damit konfrontiert, wie das hier in Deutschland abläuft, dann hat man tatsächlich massive Probleme damit zu verstehen, wie funktioniert das hier überhaupt, dass ich mit jemandem zusammenkomme.
0: Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen Lernen by doing, oder? Ja. Nicht, dass man irgendwie im Voraus recherchiert, sondern man macht was. Man fällt äh, mit Dreck ins Gesicht, <lacht> mit Gesicht ins Dreck. Also man wird irgendwie mit einer komischen Nachricht dann konfrontiert ja. oder man äh, schreibt dir, ja, ey, ich habe es nicht so gemeint oder so. Und dann fängt man an zu verstehen, Oh, okay. Irgendwie
1: habe ich Korde nicht richtig ja, verstanden. Ja. Ich muss sagen, ich habe auch an einem bestimmten Punkt auch recherchiert. Okay. So, an einem bestimmten <lacht> Punkt der Verzweiflung. Ja, genau. An einem bestimmten Punkt der Verzweiflung, weil ich irgendwann gecheckt habe, dass ich viele Sachen nicht verstehe und da dachte ich, okay, ich muss jetzt lesen, was schreibt so Internet über deutsche Männer, also die deutschen vielleicht äh, Autoren oder halt irgendwelche Leute, die in Deutschland jetzt hier leben und halt vielleicht auch auf ukrainischen Seiten, was man so von einem deutschen Mann erwartet und ich habe auch eine große Recherche gemacht jetzt für unseren Podcast. ja ähm, Das hast du schon mitbekommen. Ich habe gestern äh, bei mir auf Instagram, bei mir in meinem privaten Account, so eine kleine Umfrage gestartet, um zu fragen, wie flirten deutsche Männer? Können sie das überhaupt? Und ich habe auch dann gefragt, ob die deutschen Männer gut im Flirten sind. Ich habe heute früh die ähm, Resultate quasi ausgewertet. Und ich fand es sehr lustig, dass die meisten Frauen haben gesagt, dass die deutschen Männer nicht gut im Flirten sind. Okay. Das waren also von allen äh, Befragten haben 78 Prozent gesagt, deutsche Männer sind nicht gut im Florten. Und das waren sowohl deutsche als auch ähm, genau, also das waren, andere Nationalitäten? Genau, das waren auch andere Nationalitäten. Aber ich muss auch äh, noch sagen, dass es gab auch zwei ukrainische Frauen, die gesagt haben, deutsche Männer sind gut im Florten. Okay. Also es gab zwei Frauen, die gesagt haben, die sind gut und ein Mann, der auch gesagt hat, Deutsche sind gut im Florten. Okay. Die anderen, halt die 14, äh, haben gesagt, die sind nicht gut. Darunter waren 10 Frauen und drei Männer und ein Fake-Account. Okay. <lacht> Und haben Sie das begründet? Haben nee, die... ich habe das nicht so weiter gefragt sozusagen, aber ich habe davor ein paar Fragen gestellt quasi. Ja. Wie flirten deutsche Männer? Und dann haben einige Frauen schon geschrieben, dass sie, sie sich dafür auch interessieren, wie deutsche Männer flirten. Ja,
0: wie ist es überhaupt? Ja, ja.
1: und ich muss sagen, ich habe auch bei ähm, einigen auch mir so rausgeschrieben, was sie äh, gesagt haben. Also wie flirtet ein deutscher Mann? Und eine Freundin hat äh, gesagt, dass sie so manchmal Sätze sagen, wie so, na du auch hier und so, wenn man sich irgendwie sieht. Bist du öfters hier? <lacht> genau, so oder dass man halt so Kommentare zum Aussehen macht. Irgendwie ja, naja, du studierst ja sicher Pädagogik oder sowas. Ich wurde zum okay. Beispiel auch so äh, gefragt, ja naja, du siehst so ein bisschen eine Künstlerin aus. <lacht> okay. <lacht> und, also ich habe es nie als Flirt verstanden, aber vielleicht war es auch so diese dieser Einstieg ins Gespräch. Also einige Leute haben gesagt, vor allem Männer haben gesagt, die können nicht flirten. Das finde ich auch ehrlich und schön, dass man das mhm. so sagt. Also ich glaube nicht, dass jeder Mensch flirten kann und flirten muss. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es muss immer bestimmte Codes geben, die jemand von außen verstehen soll, wie man überhaupt zusammenkommt mhm. und dass man irgendwie in eine Beziehung steigt oder halt mhm. auf ein Date geht und so weiter. Äh, viele haben dann natürlich auch gesagt, das kann man nicht so pauschal sagen, ob ja. Deutsche jetzt irgendwie flirten können oder ob es da bestimmte Codes gibt. Aber ich bin mir sicher, dass es da bestimmte Codes gibt, weil wir haben ja schon gesagt, dass äh, wir das oft nicht verstehen konnten, ob ein deutscher Mann uns mag oder nicht. Und ich habe dich auch ja letztes Mal gefragt, ob du irgendwie rausfinden, ganz aus deiner Erfahrung, wie äh, die Deutschen so Flortzeichen geben. Hast du irgendwas dir äh, rausfinden können?
0: Ja, du hast mir diese Hausaufgabe gestellt und ich muss sagen, es war schwierig, diese Frage zu beantworten. Ich konnte, du hast mir gesagt, drei Zeichen von mhm. flot Und ich würde mich freuen, jetzt so eine klare, strukturierte Antwort darauf zu geben, aber als ich mich vorbereitet habe, ist mir klar geworden, dass da zu viel von meinem Persönlichen auch mitspielt und auch mhm. von meiner Person mitspielt, weil ich eher zu dem Menschenschlag gehöre, der nicht so gerne flirtet, mhm. beziehungsweise ich kann auch nicht flirten. Ich wurde vor kurzem in München von meinen Mitbewohner gefragt, ja, wie flirtet man mit osteuropäischen Frauen? Wie kann ich ihr irgendwie zeigen, mhm. dass äh, ich sie mag? Und ich war so überfordert mit dieser Frage. Ich hatte keine Ahnung. Mhm. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass die deutschen Männer, mit denen ich Beziehungen oder was auch immer hatte, das waren die Männer, die ich schon seit einiger Zeit kannte. Mhm und in die ich mich so eher im Prozess verliebt habe und dann irgendwie haben wir es zusammen unternommen und dann hat man schon nicht irgendwie dieses braucht man nicht zu flirten ja mhm. also man macht was und dann irgendwann versteht man mh, vielleicht mag man sich mehr. genau ja. als mhm. mal als Freunde einfach aber ich muss sagen Schwierigkeit lag nicht nur also an meiner persönlichen Erfahrung und an mir <lacht> sondern auch daran dass ich finde die Flotzeichen von deutschen Männern sind sehr oft sehr freundschaftlich. Mhm. Oder die sind für mich persönlich manchmal nicht von einer Freundschaft zu unterscheiden. Mhm. Und das ist immer eine Grauzone. Man gerät sehr oft in die Situation, wo man entweder sich denkt, oh, wir sind gut befreundet, passt alles. Ja. Und dann stellt sich raus, oh, der oh, will oh. was mehr, ja, ja. Oder man ist in eine Situation, wo man irgendwie... Vielleicht erhofft man sich, dass das vielleicht ein bisschen mehr ist. Ich hatte Situationen, wo ich Angst hatte. Also was heißt Angst? Ich wollte nicht abgestoßen werden, mhm. oder? Ich wollte nicht diese Freundschaft verlieren. Ja. Deshalb dachte ich mir manchmal, okay, jetzt passiert was, was vielleicht schon in die Richtung irgendwie in Nähe geht. Aber ich lasse das so. Mhm. weil ich möchte irgendwie kein nicht haben oder ich möchte diese Person in meinem Leben behalten und dass wir diese Freundschaft haben und mhm. meine irgendwie romantische Gefühle oder so kann ich jetzt runterschlucken und das ja, ja das ist
1: eben das Problem dass man auch diesen zweiten Schritt nicht macht weil man schon mit bestimmten Intentionen agiert vor allem wenn es schon eine Freundschaft ist wo du denkst okay soll ich jetzt diesen zweiten Schritt machen weil du weißt, da steht einfach alles auf dem Spiel. Eben. Und äh, auf der anderen Seite, wie du jetzt gesagt hast, dass du meistens mit äh, Männern zusammengekommen bist, mit welchen du schon befreundet warst. Das heißt, dieses, äh, diese Basis war einfach auch viel fester, ja. weil man sich schon erkannte, man wusste, wie man so tickt und so. Und das, da gab es wahrscheinlich diese Aufregung auch nicht so, wie bei den ersten Dates, die ich zum Beispiel sehr hasse. Mhm. Manchmal, weil ich dann nicht weiß, also klar, da steht für dir eine unbekannte, ein unbekannter Mensch. Du weißt nicht, aus welcher Perspektive du irgendwie den Zugang zu diesen Menschen findest. Deswegen würde ich schon sagen, dass irgendwie diese Beziehungen, die sich auf Freundschaften beruhen, manchmal schon eine viel festere Basis haben. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr oft in solchen Situationen, dass ich denke, ja, okay, das ist jetzt Freundschaft und mehr will ich nicht. Und manchmal merke ich so Sachen, wo ich denke, ah, vielleicht... Ist es doch keine doch, Freundschaft? Ja. Und das ist etwas, was mich unglaublich krass ver verwirrt. Mhm. Weil ich ähm, im Vergleich zu den ukrainischen Männern, zumindest aus meiner Erfahrung in der Ukraine, war es immer so, dass ich immer wusste, wenn ich mit, meinem, mit einem Mann jetzt zum Beispiel spazieren gehe, dass es ein Date ist. Mhm. Oder halt nicht. Mhm. Und hier in Deutschland, irgendwie man ist oft zusammen, irgendwie man macht was zusammen und irgendwie ist es eine Freundschaft, aber vielleicht auch nichts. Mhm. Und ich glaube, in meinem Kopf brauche ich schon irgendeinen Plan oder eine gewisse Struktur oder Markierung, wo ich weiß, das ist jetzt Freundschaft, das ist jetzt eine, eine intime Beziehung ja, oder so. Ja. Weil wenn man in der deutschen Gesellschaft nicht groß geworden ist, ist es unglaublich schwer zu verstehen, wie kommt man also wie kommt man überhaupt dazu dass man mit jemandem in einer Beziehung ist und ich habe echt sehr viele Freunde die im, aus dem Ausland äh, kommen die sagen sie können das auch nicht sie verstehen das einfach nicht wie das in in Deutschland ja. überhaupt funktionieren, dass sie sich vermehren oder so. Ja. Wirklich, ich stelle mir manchmal diese Frage. Ja. Das ist, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist etwas, was in meinem Kopf einfach nicht zusammenkommt. Ein Mann und dann halt diese Codes, die Sprache, wie man das kommuniziert, ja. das finde ich gar nicht so leicht. Und dazu noch irgendwie bestimmte Sachen, die man im Internet liest. Die Deutschen brauchen viel Zeit für mhm. Liebe. Ich weiß nicht, vielleicht stimmt das auch und vielleicht gibt es deswegen zuerst Freundschaft und dann Beziehung. Mhm. Ich weiß es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was uns, glaube ich, nicht mal, aber was manchen Ukrainern so aus der, oder Ausländern auch komisch in Deutschland vorkommt, dass manche Paare so zehn Jahre zusammen sind, mhm. nicht zusammenziehen und dann irgendwie so lange in dieser Nichtentschiedenheit balancieren. Mhm. Mhm. Und das ist auch mein Eindruck von vielen deutschen Beziehungen, diese Nichtentschiedenheit. Ja, alle Voraussetzungen sind da, man mag, mag mhm. sich man, und man so. Man will sich
1: nicht festlegen.
0: Man will sich nicht festlegen, mhm. genau. Ja. Weil immer entweder ist die Karriere wichtiger oder Freundeskreis, der da ist oder die Heimatstadt oder was auch immer. Und so vergehen die Jahre und irgendwie wird nichts mhm. entschieden. Mhm. Und ich glaube, ich sage nicht, dass das Modell, das in der Ukraine ist, viel ist besser ist. Also ich muss ehrlich zugeben, ich äh, hatte mal eine lange Beziehung und dann, ich war sogar verheiratet und dann, jetzt sind wir geschieden, ja. Also und das passiert oft in der Ukraine, mhm. dass äh, man irgendwie, okay, wir hatten schon lange Beziehungen, bevor wir uns geheiratet haben, aber ich kenne viele Paare, die sich zwei Jahre oder mhm. ein Jahr gekannt ja. haben und dann wird alles zusammengeschmissen, die Familien forcieren da sehr schnell, das Geld wird rausgegeben dafür, mhm. keine Ahnung, nach zwei Jahren wird ein erstes Kinder, Kind, ja, ja. Und dann ist alles in Beton sozusagen ja, ja.
1: gemeißelt. Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, dass Ukrainer viel schneller sind, irgendwie beziehungsweise in diesem Zusammenkommen. Man geht, man weiß, man geht auf ein Date. Da vergehen ein paar Dates, um zu gucken, wie ist man so. Und wenn es nicht passt, dann irgendwie gehen die Wege auseinander. Wenn das passt, dann macht man das weiter. Aber tatsächlich, manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute nach einem Jahr schon ja, schon so große Pläne haben für ja. die Zukunft, Kinderhaus, äh, wie sie das sich so ausmalen, bis sie 70 sind. Und das wundert mich manchmal. Und ich war nie so, sag ich mal. Ich habe mir nie so meine Zukunft ausgemalt. Aber irgendwie bin ich mit diesen Bildern aufgewachsen. Und ich glaube, so bisschen habe ich diese Struktur dann doch verinnerlicht, dass ich dann wissen muss, wie geht es weiter mit dieser Person?
0: Ja, voll. Und, und ich kann dieses, dich sehr verstehen. Ja, und mhm. dieses
1: Nicht-Festlegen, das macht mich ein bisschen, also das macht mich verärgert in Deutschland mhm. manchmal, auch wenn das nur das Dating ist. Auf einer Seite klar, das ist alles Freiheit, man legt sich nicht fest, man kann mit möglichst vielen Menschen in Kontakt kommen, mhm. möglichst viele Menschen kennenlernen und, und quasi Erfahrungen sammeln, wenn man das so sagen kann. Aber man hat auch das Gefühl, alles ist ersetzbar. Das heißt, das heißt, diese Begegnungen, die passieren, also vor allem in Deutschland, das, was ich in meiner Erfahrung hatte, dass sie nicht so intensiv waren. Man trifft sich mit einer Person, dann mit, mit einer anderen, dann noch mit einer anderen Person und alle wollen sich nicht festlegen ja. und man guckt einfach, ob es läuft oder nicht läuft. Ja. Und das ist alles so äh, unverbindlich ja. und alle sind glücklich. Und ich glaube, das ist das, was wir in der Ukraine haben. Dieses Intensive, vor allem am Anfang, dass man sehr viel Zeit miteinander verbringt und ja. guckt, ja, was machen wir denn zusammen oder passen wir irgendwie von unseren Interessen her zusammen. Und das habe ich hier in Deutschland irgendwie nicht so erlebt, habe ja. ich das Gefühl.
0: Also ich kann deinen Konflikt sehr gut verstehen. Einerseits will man Freiheit und will man niemanden zu etwas zwingen mhm. oder fordern, Aber andererseits will man einfach so eine Sicherheit haben mhm. und irgendwie, wir so wissen, okay, was ist das hier? Ja. Und ja, wie du sagst, diese Intensität, weil man, ja, weil man einfach einer Person zeigen will, du bist für mich wichtig Ja. und ja, jetzt plane ich mal mhm. mit dir, jetzt liebe ich dich mhm. <lacht> oder vielleicht auch nicht lieben. Also Liebe ist ein sehr, keine Ahnung, sehr ja, <lacht> und facettenreiches Gefühl. Aber ich mag dich und ähm, ich zeige es dir und nicht so, dass ich mir schaue, mm, Ach, passt das mir? Passt das dir mhm. mir nicht? Vielleicht
1: doch nicht.
0: Ja, habe ich heute mhm. darauf Lust oder habe ich nicht darauf
1: Lust? Ja, ich kann ich kann dich sehr gut mhm. verstehen. Weißt du, ich habe jetzt gerade zwei Punkte im Kopf. Das eine, du hast jetzt gesagt, du, man will diese Sicherheit, vor allem, dass die Person sagt, ja, ich will mit dir zusammen sein. Das stimmt auch, dass ich das immer brauche und irgendwie in Deutschland habe ich das Gefühl, dass man, dass äh, viele Menschen denken, ja, ich verpasse aber irgendwas noch in der Außenwelt sozusagen, ja. wenn mhm. ich mich festlege und sage, ich bleibe nur bei dir. Mhm dass man dann irgendwie so verkapselt dann ist und nicht mehr rauskommt. Also so stelle ich mir das vor, diese Angst. Äh, dieses Zusammensein, diese Unentschiedenheit, das ist etwas, was einen schon sehr irritiert. Ja, und irgendwie auf
0: Sauer auch so ein bisschen krank macht. Ja. Und wo man auch... Ich glaube, wenn ich über die Liebe in der Ukraine spreche, da ist viel mehr Emotion und viel mhm. mehr Leidenschaft dahinter. Mhm. Und in Deutschland... Man spricht auch über Liebe nicht so nicht so verträumt nicht mhm. so irgendwie nicht auch nicht so leidenschaftlich. Man spricht eher so, ja, ich finde die nett oder ich mag die. Und bei uns sagt man, Gott, das ist die, die beste ist so Frau, geil. die ich kenne. Ich ja. sag nicht, dass es besser ist. Also beide Perspektiven haben für mich Vor- und Nachteile. Aber ich muss sagen, ich vermisse manchmal das mhm. und ich vermisse das auch beziehungsweise wenn ich emotional in Liebe werde, dass manchmal mich schäme dafür oder dass es mir peinlich ist, weil ich mir denke, oh, ich bin wieder zu emotional. Mhm, mhm. Hattest du solche Erfahrungen?
1: Ja, also... Ähm ich hatte jetzt, ich muss sagen, in Deutschland hatte ich jetzt keine langen Beziehungen und so weiter. Das waren meistens nur so Affären sozusagen. Und äh, vor allem, wenn es zu dieser Frage kam, wie geht es mit uns weiter? Mhm. Ich glaube, das ist äh, eine Frage, die in meinem Fall oft vieles zerstört hat. Weil sobald man diese Frage stellt, dann markiert man diese Stelle, wo man quasi entscheiden muss. Ja. Und es ist immer dann schlecht gelaufen. Kann ich also nachdem ich diese Frage ja. quasi irgendwie signalisiert habe, dass ich wissen will, was wir hierzu sind, ist es einfach immer schlecht gelaufen. Und natürlich immer, wenn es schief gelaufen ist, da war ich sehr emotional. Und ich habe dann gesagt, ich will dich nie mehr sehen. Und ich, ich glaube, ich habe dann so, so richtige Wutausbrüche und ich bin beleidigt und ich will diese Person nicht sehen klar, es heißt nicht, dass ich jetzt wütend für die ganze Zeit meines Lebens so bleibe, ja. aber ich brauche immer meine Zeit, um irgendwas zu verarbeiten. Ich kann das nicht sehr schnell in mir verdrängen. Und wenn ich zum Beispiel mit jemandem Schluss gemacht habe und ich wütend bin mhm. und dabei auch emotional und sage, ich will diese Person nicht sehen und manchmal, also ich will jetzt nicht äh, gewalttätig äh, werden <lacht> oder so, aber manchmal hat man halt so, also man kann den Körper nicht kontrollieren und man will auch diese Wut irgendwie rauslassen, ja. beziehungsweise diese Emotionen, die einfach zum Last zu, werden. Ja. Genau. Und wenn man das macht. Dann reagieren Leute sehr komisch hier drauf, weil ich glaube, deutsche Frauen sind da eher rational. Ich will das nicht so, ich will das jetzt nicht als Vorwurf meinen, sondern ich will das einfach für mich verstehen, wieso man auch ein bisschen schräg drauf reagiert, wenn man emotional wird und dann ja. solche Ausbrüche ja. hat. Und ich glaube, bei vielen geht auch die Beziehung zu Ende deswegen. Und wie waren denn die Reaktionen?
0: Waren dann irgendwie, waren die damit überfordert oder haben die das nicht verstanden? Haben gesagt, boah, wenn du so emotional bist, dann, keine Ahnung, will ich nicht damit äh, zu tun haben. Oder haben die gedacht, wenn sie so wütend auf mich ist, dann liebt sie auch mich nicht mhm. oder sie mag mhm. mich nicht.
1: Ähm, ich glaube, ich weiß es nicht so genau, weil also nachdem ich irgendwie Schluss mit Leuten gemacht habe, ich habe mit ganz wenigen danach auch Kontakt gehabt, mhm. weil ich brauche auch, immer diese Klarheit. Vor allem, wenn ich die Person mochte und zum Beispiel die Person mit mir Schluss gemacht hat und ich wütend war, mhm. dann kann ich ganz schwer auch mit dieser Person Freunde bleiben. Mhm. Weil ich dann denke, ja, also diese Emotionalität, die wird immer wieder kommen und wenn mir die Person dann irgendwie Zeichen gibt, dass sie mit mir Zeit verbringen will und ich immer noch Gefühle habe, mhm. dann werde ich mir wieder irgendwelche Erwartungen bauen und das mhm. funktioniert nicht gut in meinem Kopf. Aber das war schon so, dass die äh, so ein bisschen schockiert waren, glaube ich, dass überhaupt diese Reaktion kommt und dass mhm. ich jetzt nicht so alles einfach ganz strukturiert erkläre, mhm. wie ich mich fühle. Ich kann mich auch sehr schlecht ausdrücken in dem Moment.
0: <lacht> Wirklich. Das ist, wieso lache ich jetzt gerade, weil äh, eine meiner Beziehungen hat mir mal gesagt, dass wenn ich wütend bin, dann... Meine Grammatik wird sehr <lacht> schlecht. Also da wird, äh, werden die äh, nichts konjugiert. Da werden, also falsche Artikel sage ich sowieso. Aber dann, äh, du kommst pünktlich nicht. <lacht> Und nicht, du kommst nicht pünktlich. Und dasselbe WhatsApp-Nachrichten. Ja, das ja. ist einfach so ein zusammengewürfeltes Deutsch. Das nur irgendwie so ein Emotionsstrom ist. Mm -hmm, mm -hmm. Ich kann mich da auch nicht aussprechen. Ich frage mich nur,
1: wie funktioniert denn das Gehirn? Weil es gibt ja auch so emotionaler Teil ja, und ja. Halt diese rationale Teil im Gehirn. Und ich glaube, bei mir, sobald die beiden aufeinander stoßen, ist also ein Chaos. Das ist so wie Big Bang Explosion. <lacht> Und ja. es gibt Leute, also hier habe ich das halt viel anders erlebt, dass es so rational dann doch geblieben ist. Ich frage mich, wie kann man das so ausschalten, diesen emotionalen Part? Weil klar, und wenn man dann diese zwei Teile aufeinander kommt, dann kann man nicht mehr so wirklich zwischen zwei Sprachen auch switchen, weil ja. du musst dich konzentrieren, wenn ja. du eine Fremdsprache sprichst. Und bei mir ist es ähnlich. Ich bin, vor allem bei mir ist es so, dass ich dann äh, irgendwie äh, schimpfen will und ich kann das auf Deutsch nicht so, wie ich das auf auf ukrainisch mache. Ja. Yeah. Und das ist etwas, was mir sehr fehlt, weil diese Wut, egal welche deutsche Wörter ich sage, das reicht einfach nicht, um diese Wut auszusprechen und mm -hmm. ich muss das machen. Weil, also nicht, weil ich diese Person jetzt hasse oder so, sondern ich muss das irgendwie, ich muss meinen Rauslassen. Körper reinigen. Ja. Yeah indem ich diese Worte sage.
0: Also ich stimme dir zu und mit diesen Wutausbrüchen, ich habe ein befreundetes Paar, er ist ein Deutscher und sie ist eine Ukrainerin mhm. und äh, die ist schon eine sehr temperamente Ukrainerin, ja. also die war so, keine so Sophie Loren in diesem Film italienische Hochzeit oder ja, genau. Ja. Also ich habe schon ein paar Mal die Streite von beiden erlebt, das ist sehr <lacht> spektakulär. Und äh, dann habe ich mal mit, mit dem Mann von ihr mal geredet und habe gesagt, ja, die ist emotional, aber ich weiß, dass sie dich liebt und macht ja keine Sorgen. Und er hat gemeint, ja, ich weiß das auch. Und mittlerweile kann er damit irgendwie umgehen und er liebt sie auch und ähm, verstehen sich gut. Aber dann hat er gesagt, als es ihm zum ersten Mal passiert ist, hatte er gedacht, Schluss mit ihr zu machen, mhm. weil er so schockiert war. Mhm. Und das ist noch ein Deutscher, der, den ich nicht als klassischer Deutscher bezeichnen würde. Der ist mhm. auch so, vielleicht weil er ein Ostdeutscher ist, mhm. <lacht> aber der ist auch so emotionaler. Ja, ja, Und ich war ehrlich gesagt erleichtert, das zu hören, weil erstens habe ich eine Bestätigung geholt, dass ja wir ukrainische Frauen, wir haben diese Wutausbrüche mhm. und meinen das nicht als Nichtliebe, ja, sondern, sondern als Schmerz. Ja, ja. Also ich werde nie einen Mann beschimpfen oder beschreien, der mir egal ist. Mhm. Ich schimpfe nur einen Mann, den ich liebe und mich so weh, mir so wehgetan hat, mhm. dass ich einfach das rauslassen muss. Ja.
1: Also das kann ich voll nach also sehr gut nachvollziehen. Bei mir ist es das genauso. Das ja. ist ein, also ich würde jetzt nicht sagen Signal der Liebe, aber ein Signal dessen, dass dass ich die Person liebe oder die mir wichtig ist und die irgendwas jetzt mir angetan hat, wo ich nicht mehr so damit klarkomme. Ja. Und ähm, ich kann das nicht so lange in mir tragen. Ich kann es ziemlich lange verdrängen, aber irgendwann kommt es raus. Aber je länger man das in sich trägt, desto größer ist dann dieser Wutausbruch. Ja,
0: auch. genau. Und ich war auch erleichtert, das zu hören, weil ich gesehen habe, er hat den Weg gefunden, mhm. damit umzugehen. Also mhm. der hat schon geliebt. Ich glaube, je länger man zusammenbleibt, das muss man schon irgendwie eine konstruktive Weise zu finden, wie man doch irgendwie mhm. einer, einem erklärt, wieso man wütend war. Aber der hat keinen Schluss mit ihr gemacht oder so. Der hat gesehen, okay, das kann passieren und mhm. wir müssen dann daran arbeiten und ich weiß, sie liebt mich ja. trotzdem. Ja,
1: das ist schwer, wenn man zum Beispiel so, solche Wutausbrüche am Anfang hat, weil wenn man schon länger in der Beziehung ist und sowas passiert, ja. dann klar kommt so ein Gedanke wie jetzt bei ihm, aber der hat natürlich dann länger darüber nachgedacht und der wusste, wie sie so ist mhm. und der Liebte sie äh, anscheinend auch, äh, ja. dass er auch dran arbeiten wollte. Aber wenn die Person dich nicht so kennt, ich glaube, ich habe meistens Schwierigkeiten, dass ich gar nicht zu diesem Punkt komme. Komme, dass ich in einer Beziehung bin. Mhm. Und das ist mein größtes Problem, dass ich dann denke, erwarte ich einfach viel zu viel von deutschen Männern ja. und, oder wieso läuft es hier so lange? Und dann bin ich halt verärgert, weil ich dann doch will, dass man mir ein bisschen schneller signalisiert, dass man mich mag und die machen das nicht.
0: Ja, und äh, wenn du, du hast gesagt das Wort Erwartung, würdest du sagen, du als osteuropäische Frau ähm, hast gewisse Erwartungen, die vielleicht von deiner Heimat oder von deiner Herkunft mhm. geprägt äh, worden sind. Äh,
1: darf ich auch etwas vorlesen, was ich jetzt auch an mir aufgeschrieben habe? Ja, gerne. Also das bezieht sich jetzt nicht auf mich, sondern ähm, ich habe ähm, eine Webseite gefunden und das ist Partnervermittlung. Mhm. Es gibt sehr viele davon, und, ähm, wie lernt man eine ukrainische Frau kennen? Leider äh, geht es da vor allem um ukrainische Frauen. Das ist echt ein, eine sehr schlechte Tendenz, aber das ist einfach wahr. Ich will jetzt nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Äh, und da gibt es halt verschiedene Frauen, die einen deutschen Mann kennenlernen wollen. Ja. Und ich habe ein Interview gesehen mit vier Frauen aus der Ukraine, die äh, ein bisschen erzählt haben, was erwarten sie von einem deutschen Mann bzw. von einer Beziehung mit einem deutschen Mann. Und ich lese das einfach vor, äh, wie sie deutsche Männer beschreiben. Mhm. Sie sagen, äh, die deutschen Männer sind gut gepflegt und treiben viel Sport. Sie sind intelligent und gut erzogen. Wenn sie heiraten, dann machen sie das auch ernst. Sie beschäftigen sich mit ihrer Selbstentwicklung. Sie sind gute Ehemänner und Väter. Sie schätzen Frauen und respektieren sie. Sie sind mehr familienorientiert und praktisch. Der einzige Nachteil war, dass äh, die ziemlich geizig sind und für Frauen im Restaurant nicht zahlen. <lacht> okay. okay. <lacht> und ich muss sagen, das sind jetzt nicht Sachen, die ich hatte als so Erwartungen. Ja. Yeah. Aber da steckt sehr viel drin, wie ukrainische Frauen Männer sehen. Dass sie familienorientiert sein sollen. Ja. Dass sie Frauen respektieren sollen. Weil wir haben damit ein paar so Unstimmigkeiten in dem ukrainischen Männersystem, sage ich ja. mal. Dass bei uns Männer schon familienorientiert sind. Aber die sind sehr dominant zum Beispiel. Ja,
0: und nicht unbedingt Frauen respektieren. Genau.
1: Ich muss sagen... Ich habe das, also ich dachte schon, dass sie auch so viel Sport treiben. Ich glaube, das sind so Stereotypen, dass sie immer sehr gut aussehen. Ich habe auch kurz damit gelebt, dass die alle blond sind. Äh, <lacht> Zum Beispiel als Europa-Fußballmeisterschaft als Fußball, Europa in der Ukraine war, da waren nur solche der Fußballfans ja. bei uns in Wien. Die waren sehr, sehr groß und hatten alle blonde Haare. Und dann, als ich nach Deutschland kam, habe ich gesehen, es gibt viele, die keine blonden Haaren haben. Und mhm. das ist auch... Eigentlich die Mehrheit. Ähm, und ansonsten, ähm, ich wusste, dass deutsche Männer sehr individualistisch sind. Dass sie dann doch ihre Freiheit schätzen und dass sie dann nicht so schnell sich so anbaggern werden. Mhm. Und das ist etwas, was auch mit diesem Fl Flirten zu tun hat. Weil auf einer Seite vermisse ich das sehr, dass ukrainische Männer direkter sind. Dass sie dann auch äh, direkt fragen oder dass sie dich ansprechen, wenn sie dich mögen. Und ich glaube, da, dadurch entsteht auch diese It Intensität, wenn das so beidseitig ist, wenn ich auch den Mann mag und so. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch vieles vom blöden Flirten in der Ukraine, weil du immer so angetatscht wirst, also ja. wenn du jetzt im Club mhm. bist oder mhm. so. Mhm. Und das ist natürlich echt scheiße. Ja. Und ich glaube, klar, das haben auch deutsche Männer, so äh, deutsche Frauen in Deutschland so etabliert, dass deutsche Männer dann doch Respekt vor ihnen haben. Ja. Aber mhm. mit diesem Respekt steht auch so ein bisschen Unsicherheit und Angst äh, in einer Reihe, finde ich. Ja, dass man nicht so direkt angesprochen wird. Und manchmal, also ich schätze das sehr,
0: dass ich in Deutschland tatsächlich weniger Fälle habe, wo ich irgendwie Blut angesprochen mhm. werde und das erleichtert eine Frau wirklich das Leben. Ja. Man kann sich irgendwie keine Ahnung, auch sexy anziehen und nicht Angst haben, irgendwie Blut angesprochen ja, okay. zu werden oder nachgepfiffen zu werden. In der Ukraine passiert das öfters, aber ich muss sagen, in der Ukraine genieße ich manchmal solche Sachen wie also letztes Mal, als ich geflogen bin in die Ukraine, da hat im Flughafen ein Mann einfach, ohne mit mir groß zu reden, einfach meinen Koffer genommen mhm. und getragen. Ja. Und äh, das war sogar so, dass ich mit diesem Koffer stand und dann vor mir zwei junge Männer und dann einer sagt, ey, hilft man äh, der Frau, also nicht der Frau, sondern dem Mädel äh, Koffer zu tragen? Mhm. Und ich muss sagen, sie haben mir geholfen und ich wusste ich muss auch nichts machen dafür, sozusagen. Ja,
1: das ist war, einfach so eine höfliche Geste. Genau. Ja.
0: Und die Tür wird öfters gehalten. Ja. Nicht alle Männer, also ja. es gibt auch schlecht erzogene
1: Männer, aber in der Ukraine ist es so erwartbarer. Ja, ja. Auf jeden Fall, das ist auch mit diesem Helfen, ich habe auch sehr lange darüber nachgedacht, weil es gibt auch Frauen in Deutschland, die zum Beispiel so ein Angebot kriegen von einem Mann. Ich glaube schon, dass deutsche Männer auch helfen würden, aber die ja. haben ja auch Angst ja. vor emanzipierten Frauen, glaube ich, dass die dann sagen, hey, denkst du, ich bin zu schwach dafür? Ja, also ja, ja, ja. Ich mhm. glaube tatsächlich, dass es so nicht ein Problem, aber ein Punkt in diesem ganzen System ist, wo ähm, deutsche Männer einfach sich nicht trauen vielleicht, sowas zu fragen, und dadurch kommt es natürlich auch dazu, dass man auch in so intimen Beziehungen oder beim Dating dann auch nicht als Erster ja. irgendwas fragt. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich bin das sehr ukrainisch. Ich erwarte, dass der Mann den er ersten Schritt macht. Ja. Ich habe versucht, das irgendwie auszublenden, <lacht> zu verdrängen. Ich habe es auch oft gemacht, dass ich äh, dann als, quasi als Frau den ersten Schritt gemacht habe. Aber das war dann immer so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss dem Mann hinterherrennen. Vielleicht habe ich einfach falsche Männer getroffen, ich weiß es nicht. Nee, also. Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl. Also ich glaube, ich erwarte dann doch äh, diese Signale von einem Mann und nicht, dass ich die ganze Zeit für ihn diese Entscheidung treffen muss, Willst du mich kennenlernen, sondern ja, ich weiß, du willst mich kennenlernen und ich tue alles dafür. Ja,
0: ja. Geht's mir genauso. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, nicht ihm hinterher Ich glaube, das ist die größte Angst einer ukrainischen Frau, mhm. der Mann hinterher zu rennen. Ja. Und hier, die Frauen sind viel lockerer damit. Mhm. Sie, entscheiden, organisieren und, ich sag mal, manipulieren, aber mit, guten, mit guter Konnotation viel mehr mhm. und übernehmen die Initiative viel mehr und sind irgendwie damit so voll locker. Mhm, ja. Und ich wünsche mir das immer, dass ich irgendwie auch diese Entscheidung treffe, aber ich kann das nicht. Erstens, weil ich das Gefühl habe, ich renne ihm hinterher. Mhm. Zweitens aber, ich verliere Interesse an so einem Mann. Also ja. ich muss ehrlich zugeben, ich stehe auch auf eine gewisse auf leichte Le Dominanz. <lacht> ich würde mal sagen, das sagt nicht, dass ich, keine Ahnung, eine unselbstständige Frau bin mhm. oder so. Also ich finde es gut, wenn ein Mann auch ein bisschen mitentscheidet. Ja,
1: sich also ein bisschen mehr Mühe gibt.
0: Weißt du, was mir gerade äh, einfällt? Ich weiß nicht, wie es in deiner Kindheit war, aber wir hatten zum Silvester immer zu Hause diesen Film angeschaut, äh, von Winde verweilt. Mhm. Mit, ähm, oh Gott, wie heißt die? Vivian Lee ja. und der Schauspieler...
1: Oh, das heißt, das äh, das
0: ja, also du kannst mal recherchieren. recherchieren mal, du
1: kannst weiter erzählen.
0: Äh, und da ist die Konstellation so, dass die erst an ihm nicht so interessiert ist, aber der irgendwie macht alles, um sie zu erobern mhm, sozusagen. Und m -m. dann packt sie sie so irgendwie mit in, genau, mitten im Feld und küsst sie und sie so nein nein ich will nicht. Ja. Aber er küsst sie und dann irgendwie sind sie zusammen und so. Ja, selbstverständlich. Es ist eine Klischee-Vorstellung und ich will nicht auch von einem Mann gepackt werden, besonders irgendwie viele Männer übernehmen diese Rolle und denken sich, die sind so cool, dass mhm. wir jeder Frau gefallen werden und irgendwie ja. übersehen auch deinen Wunsch. Und, ja, die äh,
1: übernehmen quasi die Macht über der Genau,
0: ja. ja. Also ich hatte mal auch ein Date mit einem deutschen Mann, der irgendwie mich beim ersten Date so sofort in die Wange so voll fett geküsst hat mhm. und ich dachte mir, Okay. Ja. Ich glaube, dieser Film, mit dem auch viele ukrainische Frauen also aufgewachsen sind, wir erwarten auch vielleicht mehr Entschiedenheit. Mhm. Wo wir über dieses Dating sprechen und über Zusammenkommen und über wer wann fragt und mhm. wer was initiiert, würde ich gerne über Sex sprechen. Mhm. Ich muss sagen, als ich nach Deutschland gekommen bin, dann habe ich wirklich ehrlich daran geglaubt, ich werde nie mit einem deutschen Mann Sex haben, weil ich mit einer Person, die meine Muttersprache nicht spricht, mhm. auch die Sexualität nicht erleben kann, mhm. weil es war etwas ganz, ganz Intimes ist. Ja, ja. Und ja, wie waren deine Erfahrungen ich habe das Gefühl, dass wir in der Ukraine wachsen, schon mit dieser Vorstellungen. Jungfrau zu sein, ist sehr kostbar ja. und muss geschätzt werden. Mhm. Und man darf nicht, also wenn man mit einem Mann schläft, dann am besten, wenn man
1: verheiratet ist. Oder man ist in einer Beziehung, die zur Heirat führt. Ich glaube, ich bin auch, auch so aufgewachsen mit, äh, mit Eltern, die nie über Sex geredet haben zum mhm. Beispiel. Ich habe das nie von ma in meiner meine Familie irgendwie angesprochen überhaupt dieses Wort. Ich habe das meistens mit Freunden irgendwie ein bisschen darüber geredet. Uh, und das ist natürlich schwer, weil was wissen dann Freundinnen? Ja, also die sind, die ja sind klar. <lacht> Es gab auch welche, die nicht mehr Jungfrauen waren, aber das ist halt, die sind, waren dann genauso verwirrt, mhm. weil die waren halt in diesem Prozess des Kennenlernens, diese, also wie man überhaupt irgendwie, wie äh, lebt man diese Sexualität aus sozusagen. Und man hat natürlich miteinander so diese Erfahrungen, ausgetauscht, aber das ist was ganz anderes, wenn man in der Familie zum Beispiel so offen darüber reden kann. Was ja. bedeutet das überhaupt für ja. eine Frau? Und dieses klar, wenn du mit einem Mann Sex hast, dann heißt es, es sollte ein Mann sein, mit dem du in der Beziehung bist oder halt irgendwann heiratest. Das, diese Bilder hatte ich im Kopf, aber ich glaube, ich habe dann deswegen auch das Gegenteil gemacht. Klar, mit meinem ersten quasi Partner war ich schon in einer Beziehung, aber ich habe mir von Anfang an vorgenommen, dass ich dieses Bild in meinem Kopf ändern will mhm. und dass ich nicht erwarten will, dass ich jetzt mit diesen Mann heiraten werde. Okay. Aber das, ich glaube, das ist etwas, was diese Beziehung auch auseinandergebracht hat, weil ich dann innerlich das doch wollte. Ich weiß nicht, mhm. ob das jetzt verständlich ist, aber mhm. also theoretisch wollte ich das ändern. Aber so in meinem Kopf irgendwo, in meinem Herzen oder wo auch immer, habe ich schon gehofft, ich war verliebt. Und ich dachte mhm. mir, ah, voll schön wäre es mit ihm dann auch, mhm. so ein langes Leben zu führen. Aber das, so funktioniert es im Leben nicht. Und das ist auch ein Problem, das, was du auch mit dem Film angesprochen hast, dass wir mit diesen Bildern aufwachsen, die sehr naiv sind und ja, die Leute reden ähnlich. darüber, nicht, genau. wie das im echten Leben ist dass es nicht funktioniert, wenn du mit einem Mann geschlafen hast, dass du dann in ihm einen guten Partner, einen guten Freund findest, ja, ja. Äh, einen Vater für deine Kinder. So etwas gibt es nicht. Das ist ein Märchen.
0: <lacht> ja, und eben, dass man sich erstmal ausprobieren sollte. Ja, also ja. sowohl in Beziehungen als auch sexuell und einfach... Einige Mäd Männer sind gute Partner und gute Freunde und einige Männer sind einfach gute Sexualpartner ja, und das ja. gibt's auch. Und dann, Frauen können auch fremd gehen, weil sie irgendwie auf einmal, sie auf einmal merken, oh, ich habe andere sexuelle Luste irgendwie, mhm. die ich nie irgendwie ausgelebt habe. Ja, ja. Meine Mama hat mit mir nie über Verhöhung geredet oder so, mhm. also erst dann später. Aber ich fand es also meine Mama ist schon eine gute Mama, aber bis jetzt finde ich so... Ich, war ich bin ein bisschen komisch auch. Ja, und ich bin hier ein bisschen so, also ich bin ein bisschen beleidigt dass sie nie das wichtig äh, irgendwie fand, mit mir über Sexualität offen zu mhm. reden. Und ich habe mit meiner Mama erst, als ich 25 war, zum ersten Mal darüber geredet, dass ich mit, meinem, mit einem Mann geschlafen habe, der äh, nicht mein Partner war, mhm. sondern einfach so. Und wie hat sie darauf reagiert? Die hat darauf gut reagiert, aber mhm. ich glaube, hätte ich das mit 18 oder mit 19 gesagt, hätte mhm. sie gesagt, oh Gott, du wirst nie einen guten Mann finden, mhm. weil du deine irgendwie Ehre verloren heißt. Ja, so. ich, ich
1: finde diese Vorstellung, dass eine Frau irgendwas wert ist, auch so in der ukrainischen Gesellschaft, ja. wenn sie noch wenn sie Jungfrau ist. Ja. Das finde ich so bescheuert. Also, was soll das? Das heißt, Frauen, die nicht mehr Jungfrauen sind, sind nichts wert? Nichts wert das, Also so. Also ja. so, so zieht man einen Schluss draus. Und ich habe es irgendwie einfach immer nie verstanden. Aber ich würde gerne einfach mit mehr Leuten darüber reden können. Und ja. ich habe gefragt, wie deine Mama darauf reagiert hat, weil es heißt, dass das für die dann auch gut ist, zu wissen einfach, dass... Ähm, weil vielleicht hat sie das auch schon geahnt, oder so. Aber dass man das so anspricht und sie auch gut darauf reagiert, heißt, dass sie auch dann in ihrem Kopf schon ein bisschen weiter ist, als wir uns vielleicht manchmal denken.
0: Eben, also ich Eltern. finde, also jetzt, weil, wenn ich mit meiner Mama darüber spreche, dann ist sie schon eine moderne Frau. Mhm. Aber
1: manchmal denke ich mir, wieso hat sie mich so fromm erzogen? Mhm. Weil sie hat es wahrscheinlich von ihren Eltern nicht so gekannt. Ja,
0: wahrscheinlich. Und weil sie einfach Angst um mich hatte. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon das, was ich in Deutschland... Also was heißt genieße? Ich finde es gut, dass hier in Deutschland der Frau mehr sexuelle Freiheit mhm. zugestellt wird. Ja. Und es wird nicht so, wenn sie, keine Ahnung, mit zwei verschiedenen Männern innerhalb von einer Woche schläft, dann wird sie nicht sofort als Hure bezeichnet mhm. oder so. Also es gibt selbstverständlich Männer, die bis jetzt noch so bescheuerte Vorstellungen darüber haben. Aber in der Ukraine... Das, das ist, ist viel schlimmer, das äh, stimmt. Das ist schwierig mit, dieser, mit diesen Freiheiten, finde ich. Glaub, ich glaube,
1: bei ukrainischen Männern ist oft ein Problem, dass sie dann doch irgendwie für Frau viel mehr entscheiden wollen. Also ja. diese, ich glaube, das sind zwei Extremen. Wir, wir können das jetzt so rauskristallisieren, dass die deutschen Männer sind so eine Extreme und die ukrainischen eine andere. Ja. Von nichts machen bis viel zu viel machen. Viel zu viel machen, wollen, ja. diese, diese Mitte... <lacht> Und bei ukrainischen Männern ist es so, dass sie dann auch manchmal sagen: Naja, ich mag es nicht, wenn eine Frau tätowiert ist. Ich mag es nicht, wenn eine Frau schon viele Partner vor mir hatte. Ja, ich mag ja. es nicht, dass du jetzt kurze Haare hast und nicht ja, lange ja, ja, Haare ja, Also solche ja. Kommentare, die mhm. richtig bescheuert sind. Und ähm, ich glaube, klar, das ändert sich auch und können Frauen in der Ukraine leben auch ihre Sexualität jetzt anders äh, aus. Aber diese Kommentare, sind immer noch sehr stark vorhanden, ja. dass Männer dann sagen, ähm, nee, irgendwie. Und ich denke mir, was, was ist Schlimmes daran? Ich finde, und was ich
0: auch noch finde in der Ukraine, noch den Platz hat, ist, dass die Frauen sich auch an diese Vorstellungen anpassen.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, hier in Deutschland nicht so sehr, aber das also das wünsche ich ukrainischen Frauen, <lacht> selbst die Regeln sozusagen mhm. so
1: ich glaube, deswegen geht man dann vielleicht auch irgendwann fremd, weil man dann sehr oft in so einem Knast sitzt sozusagen, ja. wo der Mann dominiert und sagt, was du machen sollst und dann irgendwann verliert. Zu du. sehr
0: dominiert. Genau. Also, zu, bisschen ja. zu dominieren ist nicht ja, ja. schlecht.
1: Ja, zu, zu, zu sehr äh, dominiert äh, und äh, irgendwann will natürlich, versteht, ver verliert die Frau auch das sexuelle Interesse natürlich. Ja, ja. So ähnlich wie jetzt bei, dir, irgendwie bei Männern, die einfach gar nichts äh, entscheiden, können. entscheiden können. Und dann will man vielleicht auch andere Erfahrungen sammeln. Wo wir
0: über die Vorstellungen reden, mit denen man aufgewachsen ist und äh, die so einer irgendwie gegeben werden und auf denen sich die Vorstellungen über Familie Liebe beruhen. Ich glaube, dazu gehört auch eigentlich Märchen, mhm. also mit denen wir aufgewachsen sind. Wir haben in der ersten Folge an Schre über Schreckfiguren gesprochen. Ja. Und ich glaube, das prägt unheimlich die Vorstellung darüber, was Familie ist, was Liebe mhm. ist, mhm. was Freundschaften sind. Ja, wir haben uns gedacht, dass wir dann über die Märchen in Deutschland und in der Ukraine mhm. reden.
1: Wie wollen wir das machen? Ich würde sagen, dass wir ähm, uns quasi teilen, und dass du zum Beispiel, welche Märchen willst du denn übernehmen? Ich frage dich. Ähm,
0: ich würde ukrainische Okay, übernehmen.
1: dann mhm. lese ich ein paar deutsche Märchen und versuche da auch rauszufinden, was für so Figuren oder Verhaltenstypen für deutsche Märchen typisch sind und du machst das... Das Gleiche für die Ukrainischen. Ja, ich glaube, das wird richtig spannend sein. Ich habe schon oft auch darüber geredet mit Freunden und ich habe jedes Mal habe ich feststellen müssen, dass die Märchen so krass Gesellschaft, so diese ein Modell der Gesellschaft darstellen, in der wir heutzutage noch leben. Und äh, ich kriege dann jedes Mal immer mehr Lust, Märchen zu lesen. Ja. Deswegen freue ich mich mhm. sehr auf die nächste Folge. Du musst mir aber noch eine Aufgabe geben.
0: Aber ich fand eigentlich deine Aufgabe das, gut. Ja, okay, dann, dass wir einfach dann, so, jeder vor uns ja. liest so drei Märchen und findet so die mhm. Gemeinsamkeiten sozusagen. Das ist eine
1: gute Idee, sonst habe ich viel zu viel Arbeit. <lacht>
0: Genau. Gut, wir verabschieden uns bis äh, nächsten Freitag und folgt uns auf Instagram. Und Facebook. Und Facebook, genau. Wir sch schreiben auf Facebook auch nicht nur über neue Folgen, sondern allgemein über so ein bisschen Kulturunterschiede zwischen unseren Ländern. Mhm.
1: Wir sind auf Spotify, Apple Podcast und Soundcloud vertreten. Wie gesagt, wir freuen uns auch sehr auf die Kommentare. Auf Reaktionen. Genau, Fragen. Wir sind immer für euch da und bedanken uns für das Zuhören. Ja, bis nächsten Freitag. Ciao.